0: Olá, meus amigos e minhas amigas, para mais uma live, essa maratona de lives que começou segunda-feira, nós vamos nos estender até a sexta e a maior parte dessas lives é a respeito do lançamento da minha nova pós-graduação, que será lançada abril do ano que vem, pós-graduação em saúde masculina, com enfoque na medicina integrativa, funcional e estilo de vida. Na segunda-feira, nós conversamos com o Dr. Iker Alves Alcântara, um dos maiores médicos do Brasil na área ortomolecular e o maior propagador da medicina de estilo de vida do Brasil. Terça-feira, nós conversamos com a excelente farmacêutica, a Leandra de Sá, que é de Brasília, e é uma das melhores do Brasil, tem um material maravilhoso sobre probióticos. E hoje, nós vamos conversar com o meu grande amigo, meu grande colega, doutor Gilberto Koserginski, que deve estar entrando em instantes. Ele deve estar saindo agora do consultório e em breve estará se juntando a nós. Então, eu vou aproveitar esses instantes iniciais, que ele ainda não entrou, para alguns recadinhos. O primeiro recado é que esse QR Code que vocês estão vendo aí, vocês podem tirar foto com o celular, e geralmente os celulares modernos, ele já identifica o QR Code, já vai para a página correspondente. Esse QR Code é para você fazer parte do grupo do WhatsApp, referente a você ter as gravações das lives dessa semana, para você para sempre. Não vai ficar disponível muito tempo no meu canal do YouTube, nem no Instagram. Então, para você que quer ter as lives, que eu falo com esses grandes nomes da medicina e da saúde em geral, dessa semana vocês deixem, por favor, é, tirem essa foto desse QR Code para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp e poderem ter acesso a esse material. O Outro recadinho que eu queria dar para vocês, é, se vocês conhecem um médico, uma médica, enfermeiro, enfermeira, nutricionista, é, fisioterapeuta, qualquer pessoa da área de saúde que precisa aprender mais sobre medicina funcional... Às vezes, vocês podem conhecer médico ou alguém da área de saúde que é um bom profissional, é um profissional que quer se atualizar, mas que, até o momento, só conhece a medicina ortodoxa ou a área de saúde ortodoxa e quer entrar de uma maneira interessante nesse campo. Na visão da pessoa que já tem bastante experiência, como eu e dos meus professores do curso, divulguem para os seus colegas, para os seus amigos, essa pós-graduação. Eu vou colocar aqui na tela de vocês o link para a compra antecipada do curso que vai sair ano que vem, um descontão especial por pouquíssimo tempo de 50% para esse curso, tá dessa pós-graduação. Então, o, o cupom promocional eu coloquei no link aí para vocês, no chat, o link e o cupom prof, eh, promocional para vocês divulgarem para pessoas da área de saúde interessadas. Teremos vários módulos, o Dr. Gil já entrou, já vou introduzir ele aqui. Boa noite, Dr. Gil. Opa, está sem áudio. Está sem áudio, Gil. É, o microfone não está captando, não. Pessoal, confirmem para mim. Para mim, eu não, tendo, eu não estou tendo retorno do Dr. Gil. É, que vocês me dessem aí um, um feedback se vocês também não estão escutando ele. Tá bom? Por favor, dê o feedback que vocês escutam, eu só estou escutando um chiado só, um chiado, isso, a sua voz não, não escuta a sua voz não, isso, eu tô, vi um barulhinho aí, eu vi um barulhinho que você mexeu em alguma coisa, mas é, o som não está passando, é, você vai tirar o fone, eu estou lendo, tô, tô lendo seus lábios, tá, vê se você tem computador ou aí, isso, agora comecei a ouvir sua voz agora sumiu de novo a voz sumiu de novo
1: eu vou sair atras... Não, agora é,
0: é, agora eu ouvi sua voz cortou um pouquinho mas ouvi
1: tá escutando
0: tô tô escutando tá um pouco baixo mas tô escutando
1: tá então vou falar mais próximo aqui e aí, Elen, quanto tempo meu amigo como é que você tá cara muito bem e você que... nesses eventos assim né
0: verdade então... viu mas a gente vai se ver em breve aí, né? Você vai vir dar uma palestra aqui em São Paulo, eu faço questão aí de, de prestigiar, né? A palestra ah, vai obrigado. dar lá na, na APM. Vou te pedir um, um, um favorzinho: fica mais uhum. no meio da tela, porque a gente está transmitindo também para o Instagram, e o Instagram corta as laterais um pouquinho mais para o seu lado direito. Aí, ótimo, aí tá bom. Tá. Mas esse, aí você arrumou de novo o computador, a, o celular, agora. É, Aí, isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho só. Pronto, agora você está centralizado. Beleza. Eu queria que você se é, identificasse com as pessoas e fale um pouquinho da sua história, Gil, é, na medicina, na medicina esportiva, na medicina canábica.
1: E vamos lá, então. Essa história é um pouco longa, né, cara? Eu tenho 20 anos de formado já, formei na Federal Fluminense e fiz cirurgia geral no começo, né? Só que eu tive um uma, um acidente de percurso aí, tive um câncer de testículo e me tirou da cirurgia. Eu precisava, de alguma forma, me manter dentro da medicina. E, paralelo a isso, eu fiquei com muita sequela do do câncer, né? Eu tive uma neuropatia periférica, ainda tenho, com muita dor. E a medicina tradicional, ela me medicava com medicações muito pesadas, e eu, que eu ficava dormindo durante o dia e à noite ficava acordado com dor e não tinha e a solução era pouco prática, era muitas medicações, eram sete medicações para tentar segurar a dor e não segurava. E fora isso, eu tinha ganhado muito peso, eu saí de 80 quilos para 160, 150, 160 quilos por conta do câncer, né? Ele me fez uma castração química permanente. Então, além de ter a castração de um testículo, a quimioterapia destruiu o outro testículo, destruiu o tireoide e uma série de coisas. E, e a medicina, como a gente conhece, tentava só tratar pela superfície até que me sugeriram que eu fosse fazer uma cirurgia bariátrica. E eu falei, não, mas eu não, vocês não tentaram quase nada comigo, seja tão largando a mão e em relação à dor, eles queriam colocar marca passo bomba de morfina eu falei, calma, não, deve ter alguma outra solução eu comecei a estudar e vi que nos Estados Unidos a medicina funcional e regenerativa já estava tá bem bem discutida, bem avançada e fui procurar saber se era viável naquela época estudar lá fora e foi perfeitamente viável, foi quando eu fiz a IFRAM e, e o e o Instituto Serengenics da minha formação de medicina funcional regenerativa. Isso foi em 2011, 2012, e em 2014 eu defendi o título da IFROEM, é o mesmo título que você tem, de Fellow e de Board Certified. E de, desde essa época de 2014, eu comecei a trabalhar com, com medicina canábica também. Uma coisa muito inicial, muito de pessoas que conseguiam trazer isso de fora para poder usar, até porque o Brasil ainda estava muito embrionária a legislação e felizmente hoje já está bem mais fácil o acesso à partir de cannabis medicinal e na parte de medicina do esporte sempre foi uma paixão desde a faculdade minha faculdade graças a Deus sempre formou muito visado para para medicina do esporte eu fui estagiário durante um ano do Flamengo na época que eu tinha um projeto Flamengo Olímpico e sempre quis me voltar a ter relação direta com, com a medicina do esporte e isso surgiu a oportunidade quando Tive que me aposentar da cirurgia geral e o contato na Cinegênix, que a vê muito esse lado do estilo de vida e ensina para o médico como prescrever atividade física e como interpretar os exames de medicina do esporte. E defendi esse título no Brasil, fiz uma pós-graduação no Brasil também de medicina do esporte. E hoje eu sou é, tenho o título de especialista em medicina do esporte e vou palestrar, né? semana que vem no Congresso Paulista de Medicina do Esporte e em outubro aqui em Curitiba, no Panamericano e, e Brasileiro de Medicina do Esporte. E, paralelo a isso, é, ajudo né alguns colegas e, e nas pós-graduações diversas de Neutrologia, de Medicina do
0: Esporte,
1: agora da Saúde do Homem, que vai ser bem bem divertido esse desafio de passagem.
0: Não, eu preciso falar para o pessoal uma coisa, que um dos livros é, mais interessantes, mais importantes que eu comecei na minha jornada na medicina funcional foi a indicação do Dr. Gil. O Dr. Gil me indicou um livro da Cenegenics, que eu comprei, e um livro muito bacana de dois volumes sobre medicina anti-aging, que até hoje eu tenho aqui comigo, ainda é referência. Então, o Dr. Gil, assim como o Dr. Ícaro, foram duas figuras aí muito importantes na minha jornada na medicina funcional. E você percebe um tema comum. Eu tenho várias histórias na minha família de desafios de saúde. Né? Eu não tive nada grave como o Dr. Gil teve, como ele nos relatou aqui em relação ao câncer testículo. Mas eu tive problemas de saúde. A minha esposa também, meu, meu filho que nasceu com autismo. Então, todos nós médicos de medicina funcional temos uma história de superação e ficamos em algum momento na situação de paciente. E isso... É, faz toda a diferença, porque humaniza mais a, nós como médicos e a gente tem esse olhar, é, parte desse olhar diferenciado que nós temos é devido a essa é, situação. E o doutor Gil não é exceção. O doutor Gil, aí, grande referência em medicina em Curitiba e também em Rio de Janeiro. Você ainda está clincando no Norte? Oh, você parou, né? Não, não.
1: não. Estou focado aqui em Curitiba eventualmente, em São Paulo. Rio de Janeiro, estou me desfazendo aos poucos, porque não não, não tenho perna para tudo isso. <risos> não é dá. É
0: complicado, né?
1: É complicado. Mas, então, é... doutor,
0: ah, diga. doutor Gil é uma referência em medicina esportiva, por isso que eu fiz questão que ele participasse da pós, até porque já assisti muitas aulas do doutor Gil, e ele é muito didático, inclusive o estilo dele, eu já falei para ele, me lembra o estilo do Ícaro, né? ele tem um estilo. Nessa linha do Ícaro, ele também é bastante didático, interage bastante com os alunos durante as exposições, entendeu? É bem bacana mesmo, né? E ele foi grande pioneiro, né? Acho que foi o primeiro. Você foi o primeiro médico, né, que conseguiu o título do IFRM, não foi,
1: Segundo aí foi de forma completa, né? Eu fui o primeiro.
0: Você fez alguns anos antes de mim, porque eu, eu fui fazendo aos pouquinhos, né? tinha várias etapas, eu estava me envolvendo em várias coisas, e você, alguns anos antes de mim, fez, conseguiu esse título do board. Eu acho que você foi o primeiro do, com o título do board, porque outras pessoas tinham feito é, a formação, mas não tinham conseguido ainda o board, né? isso ser membro do board, se eu não me engano.
1: Etapas, né? a gente tem que mandar caso clínico, tem que mandar questão de prova ter que mostrar prova de, de, de suficiência no, no, na área, né? mostrar com, com pacientes, essas coisas todas, pra, na época era assim, e a prova escrita e a prova oral, que em inglês é um pouco o buraco mais embaixo. Né? A gente tem que pensar em inglês, né? e a gente não tá muito acostumado com isso no nosso Sim, dia. Que... Você lembra
0: quando eu fiz a prova oral e até gravei a minha prova, eu fiquei é, griladão, né? Porque fazer prova oral em inglês foi a primeira vez na minha vida, né? Aí eu falei, não, eu vou falar com o Gil, tá? Tomei pau nessa prova aí, nessa prova oral. Falei com o Gil aí, você para ele e falou, não, acho que você passou, tal. E graças a Deus o Gil tava certo, né?
1: É que mais assusta a prova porque os caras ficam com cara de paisagem ali, né? Tipo assim, meu Deus, tô indo bem ou tô indo mal, né? Exatamente não dá um pista para gente mas no final deu tudo certo graças a Deus para você e é uma honra ter ter você como membro do board e, e fellow também acho que somos quatro no Brasil hoje em dia né somos somos só quatro espero que tenham mais Aliás, ah, é forma... vão
0: vão ter mais agora né
1: é. se você permitir né o tem agora a facilidade de fazer os módulos em português né traduzido para português então para quem não tem facilidade com a língua inglesa, agora já fica mais fácil, né? Vamos, vamos ver se o pessoal se anima também, né?
0: É ah, assim... sim, vai... É, e você está ajudando, né? Nessa implement... Você foi uma pessoa fundamental na implementação dessa leção em, em português aqui no Brasil, né? Você ajudou bastante a equipe lá né, da BMI, né? Da, a, a, a BMI né? Como é que é é, Abimai, Abimai. É. implementar isso aí, né?
1: isso e é uma uma área que a gente precisa unir forças né Leni você sabe muito bem e mostrar que é, isso é, é baseado em evidências é ciência pura prática e não tem nada de de de, de, de como o pessoal fica falando por aí de, de diferente do que a, a a prática médica usual né é só uma visão um pouco diferente do que o habitual mas é baseado em evidência, tem meta-análises, tem uma série de coisas que, que, que já existe né inclusive na parte de mente-corpo-espírito. Tem até um, um filme maravilhoso que estava na Netflix, agora tá na Amazon, que é o Rio. Não sei se chegou a ver. Ah,
0: dá. Ah, não, não cheguei a ver isso, não, mas eu vou, vou assistir, sim.
1: Que fala bem dessa conexão mente-corpo-espírito né? e a importância, provando em ressonância magnética funcional a importância do acreditar, a importância do meditar sobre a saúde do ser humano de uma forma geral.
0: Maravilha. Você também foi um dos precursores da do, da questão do canabidiol, não foi? É
1: Desde 2014 você também teve um pouco de acesso nessa formação, mas muito nos congressos e nos cursos da da, da EFRAM. Eles já conversavam disso de 2011, 2012, 2013, 2014 e eu aproveitei para fazer a formação lá. E de, desde 2014 meus pacientes que assim podiam eu conseguia fazer o, o uso do, do, do óleo de, de cannabis medicinal.
0: É hoje você tem uma experiência muito boa, já as aula sua a respeito do tema e é bem bacana as aulas sua também sobre isso, isso daí. É, conta pra gente o que, que você está planejando, doutor Gil, colocar no seu módulo, assim, em, em linhas gerais. Eu sei que você vai fazer um casamento aí entre medicina do esporte e também a canábica, né?
1: Sim. É, não sei quanto tempo de, de disponível eu vou ter de horas, mas a ideia fala bastante de medicina esportiva e em relação à saúde masculina, né? E a gente tem. Estudos pioneiros, de, de por exemplo, do, do Whitehall, em Londres, provando que os, os trabalhadores de ônibus, né, que são aqueles double decks, né, aqueles dois andares em Londres, os motoristas morriam mais cedo do que os cobradores, que ficavam subindo e descendo a escadinha do ônibus. E isso já interessa diretamente, que na época eram todos homens, né, na, na, na década de 60. E isso influencia na saúde cardiovascular do, do, do homem, né? principalmente o homem tem envelhecimento cardiovascular mais precoce do que a mulher, porque a mulher tem a proteção do estrogênio e só equivale ao homem depois da menopausa que não fazem reposição hormonal. E daí vai o meu meu fascínio pela medicina do esporte e não tem como não relacionar a medicina do exercício do esporte com a saúde masculina. A gente sabe hoje em dia que a atividade física diminui a chance de câncer de próstata, melhora a questão da disfunção erétil, Melhora a questão de, de perda da musculatura, no que a gente chama de sarcopenia, né? Isso tudo está é, diretamente influenciado na medicina do exercício do esporte, que não é o que o pessoal acha que é só nutrologia esportiva, que é suplementação, etc., ou da hormônio. Também não é isso. Tem muito mais coisa envolvida, né? É Toda uma metabologia do esporte, toda também uma biomecânica do esporte relacionada ao homem e a gente pode também abrir um parâmetro para o transgênero, aquele que é homem que quer e para o lado feminino e vice-versa, porque não deixa de ser saúde masculina. Inclusive, até queria matar uma dúvida contigo em relação a, a essa transição depois de saúde não masculina, porque se preserva a próstata na, na, nessa cirurgia. O que, que isso vai ser desse desse homem que se viu agora como mulher? Isso é uma pergunta que eu posso deixar em aberto para para pós, para você responder, mas a importância, principalmente, da atividade física como prescrição médica, porque quando a gente vai no médico, geralmente o cara fala, oh, você precisa fazer atividade física, mas e aí, o que, que eu vou fazer de atividade física? O que, que é bom para mim? Será que para mim é bom um crossfit? Para mim é bom nadar? Ou musculação? Ou correr? Triatlon? Qual é a melhor atividade física para cada pessoa, para cada homem e o que, que eles precisam de base saber para poder estar tá lá dentro. O que, que é uma avaliação pré-participação, que é pouco discutido e hoje com o evento do Covid e Covid longo tem-se a preocupação com os eventos cardiovasculares, principalmente de, de praticantes de atividade física e é pouco discutido. A gente tem uma diretriz já sobre essa avaliação pré-participação, a importância dos exames para a medicina do exercício do esporte, como interpretar esses exames, como fazer esses exames, principalmente também depois como prescrever, como fazer uma suplementação correta, como fazer uma prescrição de hormônios, se isso for necessário, e lembrar que atletas de alto desempenho não podem chegar perto de hormônio, e é doping, vamos falar de doping também, e depois eu vou falar um pouquinho sobre saúde masculina e cannabis, que é um assunto muito inicial ainda né? existem alguns, algumas questões principalmente a câncer de testículo e o usuário de, de cannabis de forma recreativa qual é a importância do THC nessa formação desse câncer de testículo, diminuição da contagem de, de, de espermatozoides com o uso de THC mas o CBD, ninguém sabe ainda direito dizer qual é a ação do CBD no testículo se ela é benéfica ou não então isso tudo a gente vai discutir na pós de saúde masculina com a visão mais funcional e integrativa.
0: Tem alguns trabalhos preliminares agora falando de uso de canabinoides para prostatite né, e HPB. Né? Estou achando bem interessante isso. Sendo é, sendo lendo coisas a respeito? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, a lógica do do, do CBD ela age como um, um, um modulador de... Geral do organismo, né? A gente tem, a gente tem receptores de, de, é, que a gente chama do sistema do e, e isso a gente vai aprofundar de forma mais é, pontual na pós. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso a gente tem no nosso corpo substâncias semelhantes a cannabis. E como a gente tem no nosso corpo e a gente produz isso, inclusive as duas principais, a anandamida e a 2AG, a anandamida está pro, pro THC, que é a substância psicoativa do. Aliás, todas as substâncias são psicoativas do, do, da cannabis medicinal, mas que dá a brisa nesse sentido. E, e o 2AG é como um, um, um parecido com o CBD. Então o CBD ele tem receptor em quase todo o corpo. E ele tem uma ação muito tipo um maestro, ele organiza, ele modula. né Modulação é uma palavra muito é, usada hoje em dia, mas ele modula o, o resto do corpo. Ele atua como um maestro. Então, por exemplo, no caso de prostatite, ele tem uma potente ação anti-inflamatória. Obviamente, vai reduzir a inflamação do local. E o HPB, por também ter essa ação direta na próstata, né? na hiperplasia prostática benigna, é, se crer que ele tem uma ação contrária, ou seja, ele ele, ele entraria ali no, no como um contrarregulador de, de do DHT da testosterona, como um contrarregulador e faria uma diminuição do tamanho dessa próstata. Mas ainda são estudos muito iniciais, né, e A gente não tem muita coisa para dizer. Usa com toda certeza que vai te fazer bem. Faltam ainda estudos clínicos mais direcionados. Então, por Eu estou enquanto... usando,
0: viu? Eu estou usando para casos resistentes de prostatite. Né? Não estou usando para todos os casos de prostatite, porque essas... esse porém você acabou de falar, né? a gente não tem todas as informações. Mas tem muitos pacientes, por exemplo, que não respondem a muito pouca coisa. E é muito melhor, no meu ponto de vista, deixar ele num cannabinóide, num canabidiol, no full espectro, do que deixar ele tomando anti-inflamatório que vai gerar lesões em fígado, rins. Etc., né? Estômago.
1: Sim, o, o, o CBD, como eu te falei, é um imunomodulador potente e um excelente anti-inflamatório. Então faz sentido usar na prostatite. A dúvida maior é em relação à HPB: se ela é realmente eficiente, porque não é um tratamento barato, que a gente possa falar hoje em dia, né? O acesso aos olhos de, de, da cannabis medicinal. Não é, não, não é para todos os bolsos. Existe possibilidade de utilização. Mas, como eu te falei, como os estudos ainda estão muito incipientes, os estudos clínicos muito incipientes, principalmente nessa parte de HPB, é, eu posso falar, eu não tenho muita experiência para o HPB. É para a prostatite, sim. Para é, a cistite idiopática, que é mais raro o no nome, mas tem bastante mulheres... É, bastante sucesso com o CBD e principalmente no, no, na questão do, boa do CBD no homem em relação à ejaculação precoce ou a, a ejaculação tardia né? que é uma coisa que preocupa o, o, muitos homens aí, né? isso E
0: ejaculação falar. tardia é uma coisa que a gente tem muito pouco recurso né? então isso é bem interessante como mais uma ferramenta para essa área tão tão pouca aplicação tão poucos remédios disponíveis para tratamento né você tocou Sim. no assunto ah, pode falar hum. depois eu pergunto não
1: ótimo vamos vou pegar esse gancho de sexualidade que eu acho que é uma coisa importante e, e nós homens pouco falamos de forma franca e aberta né porque a gente tem um mito de achar que nós não somos que, que somos não podemos falhar e, não, e temos que ser perfeitos no, no lado sexual né e isso não é uma verdade a gente tem Problemas também, todos, todos temos problemas em algum, alguma esfera no âmbito sexual e a gente tem que discutir isso. E o principal problema masculino é a ansiedade, né? E gera ansiedade, gera ou a ejaculação precoce ou o uma ejaculação tardia, né?
0: Com certeza. Qual é a tua experiência da ação sinérgica entre o canabidiol e a naltricção de baixa dosagem? Porque eu já vi uns trabalhos falando que eles casam muito bem cada um age num sistema e que tem uma ação bem interessante em conjunto. Você já tem uma experiência boa com isso, ou literatura que você tenha lido?
1: Eu uso mais em adição. Né? Pacientes aditos, eu uso muito essa combinação, ou pacientes com doenças autoimunes de difícil controle, inclusive com CBD, eu associo os dois: LDN com, com cannabis medicinal. O resultado é muito positivo. né? Apesar da LDN inicialmente dar alguns efeitos colaterais, o CBD, por incrível que pareça, dá uma diminuída nos efeitos colaterais da LDN. E a associação de diferentes é, formas de modular, a ponto de vista imunológico, ele leva a, a um sucesso terapêutico melhor do que isoladamente. Eu sempre falo que o uso do CBD isolado, sem você preparar o terreno biológico, é, é como você conduzir uma orquestra sem músicos não vai ter muito sucesso. E muitas das falhas da, da terapia canábica é porque você pega um paciente ou muito espoliado que nutricionalmente não tem é, substrato para o maestro conduzir né, ou, e isso atrapalha. E com relação ao LDN, a LDN foi uma descoberta fantástica em termos de, de autorregulação do, do sistema imunológico. né Além também de trabalhar diretamente no sistema opiáceo né, como a antagonista direto, né? Então isso facilita bastante também no controle de ele é agonista antagonista na verdade a naltrexona, né? Depende de como o receptor é, é, recebe essa informação. Também não só no controle de doenças autoimunes, mas também no controle de dor, na compulsão alimentar, é, e recuperação de, de pós-operatórios mais complicados, a LDN tem bastante resultado positivo, né? Então você imagina, você trabalha com duas substâncias imunomoduladoras de forma sinérgica e a cannabis medicinal tem essa característica quanto mais sinergismo você colocar na cannabis medicinal, mais efetiva ela é é o que a gente chama de efeito doutoragem então é um recurso muito interessante porém eu deixo para o último estágio eu não uso essa ferramenta logo de cara isso na é exemplo,
0: ótimo porque é, isso é uma coisa que você falou e é fundamental eu vejo um pouco de modismo né, nas pessoas que não estudaram o assunto como você e já querem sair dando canabidiol e outros derivados para todo mundo, né? Eu penso exatamente como você você tem que cuidar do terreno biológico dar uma cuidado no estilo de vida dessa pessoa é, cuidar do básico primeiro, né? E nunca utilizar essa ferramenta logo de primeira né? Então o que você falou aí é bem importante bem interessante então eu queria também quer falar alguma coisa? Pode falar
1: Não, não, tô só. Eu achei Acompanho. que você
0: tava puxando o ar falar alguma coisa mas, enfim, porque eu te fazer uma pergunta que agora passou pela minha cabeça, você que é da área de medicina esportiva, é, eu sempre recomendo atividade física nos pacientes, isso aí não sai nenhum daqui do consultório sem orientação. Mas é, me passou uma coisa pela cabeça agora, talvez eu tenha uma resposta para a minha pergunta. Existe hoje, cientificamente, algum tipo de orientação mais específica, assim, para a doença A, atividade física... Beta, para para doença B, atividade física gama. Já está existindo essa, esse tipo de setorização ou ainda a coisa fica na, no, no terreno de fazer sua atividade física que você mais gosta, que você mais se adapta?
1: Então, a gente fala em medicina dos exercícios que melhor você se movimentar inicialmente depois a gente adequar a sua necessidade do que ficar parado. Então, qualquer coisa que você faça é melhor do que nada. Né? É, mas sim, a gente tem algumas indicações para entender qual seria o melhor tipo de atividade física, etc. Vamos dar um exemplo do, do de uma patologia que acomete 40% dos brasileiros, é é pouco discutida, é mal conduzida na maioria do, das, das partes, é uma uma patologia multiprofissional e multidisciplinar que é a obesidade. Né? Então, a obesidade, de uma forma geral, já é ocupa já pega 40% da população, incluindo sobrepeso nessa história. É, quando a gente vai no consultório um médico e o cara trabalha com obesidade, geralmente está acostumado a trabalhar com as drogas de obesidade, ou com dieta, ou com fitoterápicos, o que seja, e fala, Fa, eu quero que você se movimente, agora tá na, 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 eu quero que você faça musculação e treinamento intervalado de alta intensidade. Só que o cara é um grande obeso. O cara ele vai fazer esse tipo de coisa ele possivelmente ou vai desistir ou vai lesionar. Então você tem que estimular esse cara a fazer pequenas coisas. Sair da cadeira o tempo todo. É, vai, vai Em vez de buscar food, vai buscar comida na esquina. Vai se movimentando. Se você... Por quê? Se eu jogar ele numa academia ou numa prática de exercício físico, atividade física é diferente de exercício físico, exercício é uma coisa regrada, atividade é qualquer coisa que você faça. Se eu jogar ele numa questão de exercício físico, numa academia ou num lugar que ele não se sinta bem, ele vai uma semana duas, ele não vai ver o resultado em duas semanas, ele vai parar. Então, a gente tem que adequar a realidade desse paciente. Qual é o ideal de atividade física? Aquela que ocupe todas as valências possíveis, força, potência, flexibilidade, resistência. E não existe uma atividade que feche tudo isso de forma ideal. Então, você deveria mesclar atividades físicas. Vamos, por exemplo vamos falar de um cardiopata, de um paciente que infartou. Existia um mito que ele não poderia, durante tanto tempo, fazer atividade física como um treinamento intervalado de alta intensidade. Hoje, na reabilitação cardíaca, a gente já trabalha com esse paciente fazendo treinamento intervalado de alta intensidade, alta intensidade inclusive levando ele em região isquêmica, ou seja, faltando sangue naquele coração que já tinha um problema do infarto, para gerar óxido nítrico e gerar circulação colateral. Obviamente, isso é feito dentro do ambiente controlado. Né? Não vai pedir para o cara correr sozinho na rua para fazer isso. Mas, por outro lado, por exemplo, os idosos que sofrem de deficiência de, de músculo e de osso, a gente indica musculação. Musculação é um padrão ouro para osteosarcopenia. Osteopenia, inclusive, osteoporose, inclusive. Não é hidroginástica, como o pessoal achava. Né? A gente precisa do do rostar, do músculo ali, precisa daquela atividade. A hidroginástica é melhor do que nada, mas a hidroginástica simula a ausência de gravidade. A gente precisa do mínimo impacto para aquele osso ter o estímulo para se manter ou até crescer de novo. A gente precisa também do impacto, do roçar, da força muscular para poder gerar mais músculo. Isso a gente sabe hoje em dia. Isso com certeza vai ser abordado na, na nossa pós, né? como a gente escolher qual atividade física para a patologia daquele homem. Maravilha Você
0: sabe que você me lembrou uma coisa agora sabe que Uma bronca que eu tenho Duas broncas que eu queria discutir com você E ter o seu insight né A primeira bronca que eu tenho É quando o paciente tem qualquer problema Ortopédico Aí o médico o ortopedista Fala assim, não, você tem que ficar Sei lá, seis vezes, um ano sem fazer atividade física Quer dizer, eu, eu fico, acho que isso é O fim da picada, com todo o respeito para quem fala isso Porque a pessoa lesionou Sei lá, um ombro, um joelho a okay, articulação, tem que adaptar a atividade física, não falar para a pessoa não fazer nada, não é verdade? Se a pessoa fica parada, piora, aumenta de peso e começa a gerar um monte de problema. E aí eu queria eu queria seu insight sobre isso. A segunda questão que eu também lembrei agora, a questão da hidroginástica, né, que ficou muito popular entre os idosos por ser de baixo impacto. né? Mas a minha bronca com a hidroginástica é justamente porque se tiver uma pessoa na turma de hidroginástica com 90 anos, todo o ritmo do exercício vai ser em cima dessa pessoa de 90 anos, não é verdade? E o resto vai ficar com sub-exercício, talvez. Isso né? então, é uma impressão minha, posso estar totalmente errado. Eu queria seu insight sobre essas duas coisas que eu falei.
1: Então, a primeira coisa que você falou, só me lembrando, que eu me fixei na segunda, em relação. Não,
0: a, a bronca que eu tenho com. O pessoal para Pura. de fazer atividade física geral, porque machucou alguma coisa, entendeu?
1: Então, a medicina do esporte é 30%, 40% ortopedia, né? Então, tem muita ortopedista que que se identifica com essa com essa especialidade médica. E hoje, eles mesmos já estão revendo os conceitos de carga precoce, né? Então, cada vez mais, se você tem a oportunidade de ter carga sobre aquela estrutura mais precocemente, sem, contudo, prejudicar o ato operatório ou lesionar mais, lembra que a gente trabalha sempre tentando buscar o equilíbrio. né? Geralmente uma lesão é por um uso inadequado ou um trauma direto e você vai tentar poupar aquela articulação durante um tempo para ajudar a desinflamar, mas depois você vai precisar reabilitar aquilo ali. E uma das grandes questões que tem, principalmente com atletas ou, atleta, ou praticantes de atividade física eventual a lesão de ligamentar do joelho né? a gente sabe que hoje em dia quanto mais precoce a gente conseguir jogar carga naquele joelho melhor o resultado também evita uma coisa muito comum que é atrofia muscular quanto mais parado você fica mais atrofiado fica aquele músculo e atrofiou aquele músculo você vai perder a função a médio e longo prazo então a reabilitação precoce é fundamental é claro que cada caso é um caso, tem que ser estudado cada tipo de lesão quando a gente vai introduzir precocemente essa lesão, mas a gente sabe que, que através da fisioterapia inicial, estimulando aquela musculatura de forma passiva inicialmente para depois ativa, é uma forma também legal de você ter o, o, a reabilitação desse, desse, dessa área lesionada. Inclusive, hoje em dia também tem se feito muita coisa que se também usa em urologia para outros fins, mas que é a terapia de onda de choque, que é uma Sim. forma também de forma precoce aquela região que está lesionada. É engraçado que a gente reabilita com uma microlesão. A gente causa Isso. microlesão para o, o corpo reagir àquela microlesão curando a lesão. Então a terapia de onda de choque é uma coisa que veio para ficar e que é muito usada na medicina esportiva e que também deve, que você usa também na urologia para diabetes.
0: É. Não, principalmente para disfunção erétil, para reabilitação de corpo cavernoso está na moda isso tem alguns anos já, tem muito urologista que já implementou as máquinas de ondas de choque, né? Para isso.
1: E, e falando de disfunção erétil, é, a medicina do esporte, do exercício, como trata do cardiovascular como um todo, também vai tratar a disfunção erétil de forma bem Com certeza. direta, né? Sim. Então, é... então a primeira prescrição que todo mundo deveria fazer é atividade física e nutrição. Todo médico deveria saber prescrever atividade física. Lembra que prescrever atividade física não necessariamente é ficar com, é... ir lá na academia e fazer o que o educador físico faz de forma brilhante, né? Que é calcular a carga, acompanhar o treino, fazer a evolução daquele que isso, quem faz muito bem feito, é o. Educador físico, assim como quem faz dietoterapia de forma muito adequada é o nutricionista. Eu acredito muito na equipe multiprofissional e multidisciplinar. Porque não, sozinho, com certeza. Eu não, eu, não, eu, eu não tenho perna, como eu falei, para dar conta de tanta coisa com paciente e responsabilidade direta. Né? Essas profissões existem porque elas são extremamente necessárias para o apoio direto à saúde. Né? Então, essa história de achar que nós somos super-heróis como médicos e temos que dominar tudo, não funciona.
0: Não, pois é. Então isso você falou aí da reabilitação precoce, caso caso, caso a caso, né? Tem que ser analisado isso daí direitinho. Mas mesmo assim, digamos que você lesionou o ombro e tem que ficar necessariamente quatro meses sem mexer aquele ombro lá. Isso não quer dizer que você não possa mexer as pernas, não pode mexer o outro ombro, não é verdade? E, é, e tem muita gente que não orienta direito isso daí. Fala assim, olha, você faz este tipo exercício, mas não faz aquele. Simplesmente tira a pessoa da atividade física.
1: Não, é, isso é, 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 um, é um erro comum, né? o fato de você não utilizar um determinado local de forma plena, não significa que seu corpo tem que ficar parado, então se você lesionou o ombro, vai andar, vai fazendo uma atividade resistida com outro ombro, vai fazer uma atividade resistida com as pernas, com, vai trabalhar core entendeu? É, vai fazer alguma coisa que você não fique parado. Lembra que eu falei a inatividade física é um dos principais vilões da saúde. Ela leva a câncer, ela leva a doenças cardiovasculares, ela leva a doenças metabólicas e vem aquela questão, né, do, 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 do apoio ao emagrecimento, se a atividade física emagrece ou não, que foi até uma meta-análise feita dois, três anos atrás, dizendo que a atividade física não emagrece, mas evita que engorde. sim. Entendeu? Então, é, é, e ela é fundamental como sinalizadora, como eu falei, imunológica. Eu já vi
0: também estudos mostrando que a atividade física não emagrece, mas as pessoas com o mesmo peso, com a atividade física, mais saúde do que o, a outra com peso equivalente não faz nada. Isso aí está comprovado já também.
1: Sim. O sedentarismo é uma, é, é uma das principais causas de morte, se não a principal causa de morte por doenças crônicas, né? E a tendência do envelhecimento é, é trazer o desinteresse da pessoa para atividade física, porque o envelhecimento nada mais é do que a natureza tentando preparar você para a morte. Por isso a depressão, por isso a incapacidade de absorver alguns alimentos, é, por isso a perda de massa muscular, perda de massa óssea, perda do interesse por sexo, perda de uma série de coisas, porque você está preparando de forma mais humana, entre aspas, a natureza fazendo, a aproximação da morte eu sempre brinco que todos os seres vivos foram criados para nascer crescer, reproduzir e morrer só o ser humano que é teimoso que insiste em não morrer então a natureza em contrapartida envelhece ele e faz exatamente viver. né? e atividade física é uma delas se a gente não faz atividade física a gente tende ao envelhecimento precoce seja você
0: 5
1: anos de idade ou com 60, 70 anos de idade. E, obviamente, a gente vai adaptar a atividade física que mais cabe a você, né? ao indivíduo. E com relação a sua segunda pergunta, em relação a. foi a... é uma a gente... observação
0: que eu fiz. Você lembra da segunda que eu fiz?
1: Lembro, em relação à hidroginástica.
0: Ah,
1: é. Com relação à hidroginástica, lembra que eu falei que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma? Com certeza. Então, é melhor que aquele idoso faça uma atividade lúdica, que seja baseado na pessoa de 90 anos. Muitas vezes, as pessoa de 90 anos tem uma capacidade vital muito maior do que uma de 55. Então, ela pode surpreender nesse sentido em termos de mobilidade, em termos de força, resistência e de potência. Então, é... a gente sempre baseia essa... a aula naquela pessoa que, teoricamente, está começando. Mas esse exercício é sempre exercício. Você está mexendo o seu corpo. Tem um estudo muito interessante feito em idosos. Obviamente, isso foi feito na China que fala do Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, para quem já praticou, ou quem pratica, é extremamente difícil. Você precisa de muita força para fazer o Tai Chi Chuan. Nada mais é do que movimentos de, de arte marcial, como, como Kung Fu. como foi o um nome genérico de arte marcial, né, da chinesa, e que você faz de forma bem lenta. Então, a forma lenta ela leva muito mais a uma força muscular maior do que explosiva, explosiva vai te lembrar potência mas força que é a principal valência do ser humano sem força você não faz nada na vida, você, ah, mas eu gosto de correr, mas sem a força você não consegue correr então um dos erros comuns dos corredores é não fazer exercício de força, atividade de força, além de aumentar a lesão ele não vai conseguir futuramente correr por falta de músculo. Então, a atividade de força é a atividade principal que você deve fazer. E o Tai Chi Chuan é uma atividade de força, por incrível que pareça. Porque, por ser muito lento, você precisa do controle muscular e de uma força muscular muito maior do que uma atividade de explosão, como o Muay Thai, por exemplo. Então,
0: é praticamente um exercício isométrico, né? Quer
1: dizer. É... Um exercício isométrico, né? De uma forma mais, mais de alça aberta, né? Que a gente fala, não é de alça fechada, não é um exercício fechado. Você tem a, 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 a parte livre do membro, né? Você fica com o membro livre, a, a parte perpendicular livre. Um exercício de alça fechada, isométrico tradicional, ele já é de alça fechada, né? Então não, não tem isso. Esses conceitos a gente vai abordar na pós, com certeza. O que são que, os tipos de exercício, como as nomenclaturas a serem usadas, como utilizar isso na parte prática do dia a dia.
0: Maravilha. Tem um pessoal aqui te cumprimentando, a Marisa Silva, te In... desejando proteção.
1: Instagram acompanhando, então
0: não estou conseguindo enxergar muita coisa. Aqui, ó
1: Ah, obrigado, Marisa, obrigado mesmo.
0: Muito bem. Então, a gente já está começando a evoluir nessa determinação de que tipo de atividade física é apropriada para cada doença. Né? Apesar disso... Uma coisa que eu oriento sempre meus pacientes é comprar um pedômetro e estar tá contando pelo menos 4 mil passos por dia, que é a coisa mais básica que uma pessoa pode fazer. Né? Por mais que ela não seja fisicamente ativa, ela pode andar, seja na redondeza da casa dela, no quintal. Então, isso já é um bom começo para atividade física. né Contar 4 mil passos por dia, obviamente eu valorizo muito o exercício de força, mas tem muita gente que tem resistência e que no começo... É, para sair do lugar isso já é um bom parâmetro, não é mesmo?
1: Você faz exercício de força sem pensar, né? As pessoas é, pensam no exercício de força com musculação, ou crash-fit ou, ou funcional mas o, a ideia do exercício de força por exemplo, subir uma escada levantar da cama é um exercício de força você trabalha o core aí fazer empurrar alguma coisa é um exercício de força então, você pode praticar e adaptar o exercício de força para sua rotina diária. Sem, é, por exemplo, você falou do andar. O andar você pode e deve andar. E se você mora no, no andar alto, você pode tentar subir o máximo possível de escadas. Você está fazendo força e exercitando a parte cardiovascular associada. Então, tem várias formas de você adaptar para aquele que não quer necessariamente fazer um exercício físico, e sim uma atividade física. Mas é, exercício físico é uma coisa mais planejada É uma rotina, é uma coisa que tem um planejamento em cima E atividade física é uma coisa que você faz No seu dia a dia Então é muito importante esse conceito Você fazer uma atividade física 4 mil passos é o mínimo A American Heart Association sugere 10 mil passos Como preventivo Mas nem todo mundo Tem como fazer esses 10 mil passos No seu dia a dia O ideal seria que fizesse 10 mil passos Mas 4 mil é
0: é, eu começo com 4 mil para quem está totalmente nativo, depois eu recomendo os 10 mil, exatamente como você falou aí. Né? E, e, e tem uns, uns canais no YouTube interessantes, não sei se você já viu isso, que o pessoal ensina a fazer musculação com toalha. Eu acho isso o máximo. Né? Isso aí traz uma flexibilidade para a coisa impressionante. Né? Porque as pessoas às vezes deixam de fazer atividade física porque falam que não tem dinheiro, porque não tem tempo, ou porque não tem equipamento. Ou seja, até uma toalha você pode usar para fazer esse força, né?
1: Qualquer coisa, um quilo de, de, de alimento você pode usar. É, é, o, o, a gente tem que buscar facilidade, adaptação da atividade física para a rotina diária. Assim como a nutrição também. Não adianta a gente prescrever é, um, uma dieta perfeita com chia colhida pelas feiras mancas do Sri Lanka, se não é a realidade uhum. da gente não é a realidade do dia a dia daquele, daquela pessoa, se ela não tem como fazer aquilo você tem que adaptar a melhor forma possível isso sim é um processo terapêutico não adianta a gente fazer um, imaginar o que seja ideal que a literatura traz quando a realidade é outra e, e tratar a pessoa, tratar o paciente o cliente se você for da área de enfermagem ou como você quiser chamar aquela pessoa que te busca ajuda é... é trazer da realidade dela o que ela pode fazer. E, aos poucos, introduzindo o que você conseguiria ser o ideal. Esse seria o, 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 o santo grau da saúde, né? você adaptar a realidade daquela pessoa às coisas que você julga ideal. Então, é possível fazer isso. Só que, como muitos profissionais é, ainda não não estudaram o suficiente, ou não viveram o suficiente, ou não, não fazem questão de se pôr na condição, uma questão única de empatia com a pessoa que está te procurando ajuda, é, simplesmente falam, não, se não quer fazer isso, paciência, o problema é seu, entendeu? e Não é bem assim. A gente sempre consegue adaptar de alguma forma a realidade da pessoa e efetivamente trazer o que é a nossa função enquanto médicos, que é trazer o conforto, né? não é necessariamente a cura, mas o conforto e prevenir doenças, que é para que a gente foi realmente cunhado como profissional.
0: Temos uma pergunta aqui da Sidney, que perguntou no Instagram, e eu acho que eu sei qual é essa resposta, mas eu quero ver a sua, a sua resposta. Osteopenia, a musculação é a melhor atividade física?
1: Osteopenia... Sim, a musculação é, é melhor indicada né, para o auxílio, até porque musculação quando bem feita e bem prescrita pelo educador físico, você vai ter não só a parte do impacto sobre o osso, sobre a, a, o atrito do músculo e do tendão sobre o osso, mas também liberação de hormônios como testosterona e o GH, que isso também auxilia na, na, na fortificação desse osso, né, nesse processo de tentativa de reversão da osteopenia. Para mim, é a melhor atividade nesse sentido
0: Também, eu concordo com você é óbvio, como você falou tem várias maneiras de trabalhar os músculos que não sejam as maneiras mais óbvias né? você deixou bem claro isso e é, isso é fato, né? indiscutível mas a musculação, eu, eu acho que a grande vantagem dela é que você consegue fazer muito trabalho muscular em um tempo relativamente curto de tempo se você estiver bem orientado e souber o que está fazendo né? sem se machucar, com uma boa mecânica de exercício, né?
1: É, um exercício muito bom e que é muito controverso hoje em dia, mas se você já tem o um mínimo de treinamento, se você já tem uma articulação adaptada, se você já tem uma musculatura razoável e tem nenhuma contraindicação do ponto de vista cardiovascular, é o crossfit, né? Então, o crossfit é uma atividade bem completa, só e muitas vezes ela é conduzida de uma forma que leva à lesão, né? ou a personalidade, você tem que escolher também a atividade física de acordo com a personalidade do seu paciente. Né? O paciente está muito competitivo, ele tende a se lesionar mais no crossfit, mas em si a ideia do crossfit é, um, é um, uma atividade física, um exercício físico, e hoje em dia é um esporte muito interessante por mexer com todas as valências do, do, da atividade física.
0: Não, sem dúvida, é, exatamente o que você falou, a questão do crossfit é muito cultural, né? é, não é o exercício em si que é feito, mas é, é, é o tipo de cultura que se criou no meio dessas academias de crossfit, nesses né? estúdios de crossfit, porque existe essa competitividade, essa coisa de você ter desempenho rápido, ter que fazer tudo correndo, e é aí que as lesões acontecem, né? por isso que ela, ela ganhou essa fama né? de dar muita lesão.
1: É, e varia muito da personalidade também do indivíduo, né, se é um, uma pessoa já competitiva por natureza, por melhor que ela esteja, ela sempre vai tentar ir acima do limite, né, e acima do limite é ruim. Eu brinco que o atleta profissional, ele se cuida mais do que o atleta amador, né, o atleta é o, o, o praticante de exercício físico não profissional. Porque o, o, o profissional, ele, te, ele, ele sabe qual é o limite dele, ele trabalha dentro do limite dele, porque se ele se lesionar, ele perde uma competição. E se ele perde uma competição, ele perde o recurso dele de vida. né E já o, o cara que trabalha como advogado, ou ele ou que trabalha... Um trabalhador normal, que trabalha as 40 horas por semana, e ainda vai fazer uma academia, e ainda quer entrar num processo competitivo, essas pessoas geralmente elas não, não respeitam o limite do corpo e acaba se lesionando mais e trazendo mais problemas relacionados à atividade física. Mas isso é muito mais uma questão de orientação, que falta essa orientação, principalmente dos profissionais de saúde, do que necessariamente um problema. Então a gente tem que chegar para essa pessoa e falar cara, calma, não é assim. Vamos mesclar as atividades físicas, vamos fazer é, um pouco de cardio, um pouco de musculação, um pouco de flexibilidade um pouco de potência, que isso que seria o ideal das atividades físicas. E não fazer atividade física todo dia. Todo mundo acha que tem que fazer atividade todo dia. Não. A gente até brinca né que o, 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 se o cara lá de cima criou o um mundo em seis dias e descansou no sétimo, quem somos nós para tentar ficar trabalhando sete dias por semana direto? né E atividade física não deixa de ser um trabalho. Aliás, né? é, é um trabalho. Só que a gente não interpreta como trabalho de forma... Financeira no, no caso do amador, mas é um trabalho. Você está mexendo o corpo, você está gerando energia. Gerando energia chama trabalho.
0: Isso é um conceito de física, né? Todo mundo que estudou física. segundo grau lembra disso. Né? Física física. Então a perguntinha um aqui para você, aqui, ó.
1: O que, que eu acho do aparelho elíptico? Eu acho
0: ótimo, é um
1: para quem tem problemas de mobilidade excelente. E lembra que eu falei. O elíptico, como qualquer atividade física, ela é fundamental. Se você não tem capacidade ou tem alguma restrição ou, ou não gosta, por exemplo, de correr ou não gosta de, de subir escada, o elíptico é uma alternativa muito boa. Ele mobiliza, se você fizer de forma correta, o corpo como um todo. Se você jogar a carga correta, você vai ter é, movimentação boa da, do, do membro inferior e trabalha bastante carro de vascular. O elíptico é uma alternativa bem viável, principalmente para aqueles que têm algumas restrições à corrida, à bicicleta, à subida de escada, são as mais profissionais em academia. né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito da questão da flexibilidade. né? A gente sabe que o Pilates é uma atividade bem interessante, porque trabalha força e trabalha flexibilidade. né? Uhum. É, o que você tem para me falar a respeito de estudos? Porque. De vez em quando eu leio estudos sobre essa essa área Mas você é um especialista em medicina esportiva Você sabe bem mais do que eu é, Essa questão da flexibilidade É muito falado em estudos científicos também? Ou simplesmente a, a, o foco é só Essa coisa de cardiovascular e força? O que, que eles estão falando sobre a flexibilidade é, No trabalho aí físico?
1: Então A gente fala muito de força, né? porque força seria a valência fundamental, mas nada adianta você ser extremamente forte se você não tem o mínimo de flexibilidade, você não vai conseguir mexer aquela musculatura, você não vai conseguir trabalhar aquela musculatura. Flexibilidade também é um processo de, de treino. Flexibilidade seria a força do tendão, seria a, a, a lubrificação da articulação. Se você tem tendões que são flexíveis e são fortes, você vai suportar aquela musculatura. Porque as pessoas geralmente confundem né, um músculo forte com um tendão forte. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas que só ficam relacionadas à hipertrofia daquela musculatura e não faz o acompanhamento da flexibilidade, da capacidade elástica do tendão, ou seja, da força do tendão, de uma forma bem leiga, você lesiona aquele músculo. Você rompe aquela musculatura. Então, existe sim trabalhos sobre flexibilidade e qualidade de vida. O Pilates é extremamente interessante como atividade física. Ele conseguiu trazer é, trabalhos não só sobre flexibilidade e força, mas também de posicionamento do core. Mas é uma atividade física, um exercício físico, na verdade, de pouca acessibilidade hoje. né? Não é qualquer pessoa que consegue pagar de forma adequada o pilates o ideal é que você faça no mínimo duas vezes por semana o pilates o que não pode fazer o que é um grande mito né? Fazer, trabalhar flexibilidade de forma intensa depois que você faz uma atividade física de hipertrofia, você não consegue trabalhar isso de forma adequada, você pode aquecer aquele tendão, mas trabalhar flexibilidade de forma precisa, você precisaria de trabalhar de forma isolada, numa aula isolada com uma aula de flexibilidade. Então, por exemplo, quando você acha que você está fazendo atividade de flexibilidade na musculação, você está meramente ativando aquele tendão, mas não está trabalhando flexibilidade propriamente dita. Então, isso é um mito também que tem, né? Que o pessoal fala, ah, tem que alongar. Esse alongamento é muito mais para um aquecimento tendine do que para trabalhar esse tendão de forma flexível. Então, você precisaria, por exemplo, de uma aula de pilates específica
0: de flexibilidade.
1: Você precisaria de uma aula de flexibilidade, de alongamento específico.
0: O que, que você recomendaria? Assim, existe uma proporção, por exemplo, para cada X dias de musculação, tantos dias de exercício de flexibilidade? Existe uma recomendação nesse sentido? Ou não é uma coisa empírica ou caso a caso?
1: Assim, obviamente cada caso a caso a caso, né? a gente tem que respeitar o indivíduo e a necessidade do indivíduo, às vezes eu preciso muito mais trabalhar a flexibilidade do que uma hipertrofia, mas geralmente para cada quatro dias de hipertrofia eu sugiro um dia de flexibilidade por semana. E seria o pilates, pode... é isso? Hã?
0: Seria o pilates essa flexibilidade? Pode que...
1: ser pilates, pode ser dança, pode ser é, aula de alongamento, propriamente dito, uma arte marcial com uma ênfase maior em flexibilidade, a aula de circo, tem tanta coisa que você pode trabalhar só a flexibilidade de forma completa, né? Depois, entendeu? Você complementar com outras coisas nos outros dias da semana que não, não tem uma atividade específica. Se você fizer exercício específico para flexibilidade durante uma hora por semana, você está bem.
0: Maravilha. Ótima dica, pessoal. Muito... Pouco se fala sobre isso, né? Pelo menos eu, eu não vejo as pessoas comentando muito sobre isso, né?
1: Sobre flexibilidade. É, é movimento, né? Flexibilidade é movimento. Quanto maior a sua amplitude do movimento, mais forte você tem aquela articulação e aquele tendão. E com isso você consegue trabalhar melhor o, o, o tendão. Então, por exemplo, dançarinos, bailarinos, né? a gente fala, se você for ver, vamos falar de saúde masculina. O bailarino. É um cara que trabalha todas as valências da atividade física. Ele é forte, ele é potente, ele é flexível, ele é resistente.
0: Mas tem o preconceito, porque é balé. Sim, sim. É isso que eu ia falar, né? É engraçado que o cara mais completo é o que mais é... Até ridicularizado, às vezes, né?
1: Pois é. Então, assim, atividade de circo, uma arte marcial bem feita, né? Não, não só com quando a gente fala bem feita, é bem orientada, você vai trabalhar bastante flexibilidade, é necessária é para a arte marcial. É, hum, de uma forma geral, todas as atividades que você vá fazer, você vai precisar da valência de flexibilidade em algum momento. Então, é bom trabalhar ela pelo menos uma vez por semana.
0: Maravilha. Excelente dica aí, pessoal. E essa perguntinha aqui do Bulgoiano, que é um cara bem bacana aí. Conheço bem ele.
1: Ah calistenia é também uma forma de exercício físico bem completo né? e, e também está voltando a, 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 em voga. Né? É, ela não, ela não, ela, teoricamente, ela serve para iniciantes medianos e avançados. E, é, de uma forma geral, o problema da calistenia para quem está começando é o grande desafio, né? porque você trabalha com o próprio peso do próprio corpo. E isso, para quem está começando, às vezes, não é um grande estímulo. Então, para quem já tem um pouco mais de, de de prática em atividade física, a calistenia é uma atividade completa. Eu tenho um amigo médico, inclusive, cardiologista, que ele teve uma lesão séria de ombro, e o grande sonho dele era fazer uma parada de mão. Porque ele não conseguia. Ele tinha uma restrição de movimento no ombro, e ele conseguiu resolver isso com calistenia. E ele é um praticante de calistenia. E ele hoje faz a parada de mão sozinho, sem apoio, sem ninguém, ele consegue fazer. Então, a cristianinha é uma baita de uma atividade física que trabalha bastante da valência, de todas as valências que a gente falou.
0: Maravilha. Bem, eu vou dar mais um recadinho rápido aqui. Pessoal, vocês estão acompanhando essa live ao vivo. Para quem quiser ter acesso a esse material depois da transmissão dessas lives, dessa maratona de lives de segunda a sexta-feira, precisa acessar o grupo do WhatsApp através desse QR Code aqui na sua tela. Se você está acompanhando o Instagram, você vai ter que ir lá no YouTube para poder acessar o QR Code, para assim, porque esses vídeos vão sair do ar depois de alguns dias. Então, para ter esses vídeos para sempre, entre no grupo do WhatsApp através desse QR Code. E para você também, que quer entrar nessa pós-graduação, você que dá aula de saúde, ou você conhece o um médico, conhece alguém da aula de saúde que você sabe que é um bom profissional, mas que precisa ter conhecimentos mais avançados na área de integrativa, de funcional. É, então, ofereça esse curso para o seu amigo, para o seu conhecido, que, que é dessa área de saúde. Eu vou postar aqui novamente o link para fazer a inscrição e, por tempo limitado, essa inscrição vai ter 50% de desconto. 50% de desconto e vai ser por pouco tempo, porque ano que vem, obviamente, o preço vai ser completamente diferente. Então, eu estou postando novamente aqui o link e o cupom de desconto para ter esses 50%, porque o curso vai sair ano que vem, no mês de abril. Vocês estão vendo a fera, que é o Dr. Gil aí, que vai colocar o seu módulo sobre medicina esportiva. Então, vai ser um curso muito completo, tá? E vai ter, vai unir aí a teoria e a prática de pessoas aí que trabalham no dia a dia, que atendem pacientes reais, que atendem milhares e milhares de pacientes, tá? pessoas com mais de 20 ou mais anos de formado, como é o caso do doutor Gil, e o meu caso também que tem 25 anos de formado. Então, estamos com uma hora mais ou menos de live. Você quer falar mais alguma coisa, as suas últimas palavras, aí né, para também não tomar muito o seu tempo, você tem sua família, tem seus afazeres?
1: Não, é só para avisar todo mundo que, no final, a gente consegue juntar atividade do canábio e com né? Essa seria a cereja do bolo. Então, os dois funcionam muito bem juntos, né? E atividade física é uma forma também de modular o sistema endocannabinoide. O que se discute hoje muito é o uso desenfreado da cannabis medicinal para atletas profissionais. Sendo realista, e eu, sou, eu advogo a favor da cannabis medicinal, sempre advoguei, não sou militante, mas advogo, é, é a questão que... Para atleta profissional, a gente tem que respeitar as regras de doping. E se esse atleta é federado ao ADA, né? então mais ainda. Então, abrir um alerta que não é qualquer substância da cannabis medicinal que o atleta profissional pode usar. E que a cannabis medicinal, sim, dá um excelente resultado em atletas, principalmente para recuperação muscular e evitar o que a gente chama daquela dor tardia, que é aquela dor que você faz, na muscul faz a musculação, um dia depois, dois dias depois, está sentindo dor naquele local e quando você treina membros inferiores na musculação, fica sem andar. Então, é uma forma também de você diminuir ou até acabar com essa dor tardia, que é comum uma atividade física intensa. Né? Mas cuidado, se você é atleta profissional, com o tipo de fitocannabinoide que você está usando porque pode ser que possa cair no doping. Então, se atente a isso. Mais detalhes sobre isso, para quem estiver interessado ou pode entrar em contato comigo no direct no Instagram ou para os médicos que daqui vão é, acompanhar a gente na pós, a gente pode, vai fazer, falar sobre, sobre doping e uso de substâncias como hormônios e, no caso, o canábis medicinal também.
0: Ah, vamos divulgar aqui o seu, seu Instagram, né? É a sua principal rede, não é o Instagram? É, eu
1: uso pouco rede social, mas sim, a minha principal rede é o Instagram, é o arroba doutorgil.
0: Só doutorgil? É. D Dr. Gil. Não, doutor. Adotor doutor. por extenso, né? Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem o trabalho do doutor Gil. Então, esse aqui é o Instagram dele, tá correto?
1: Certíssimo. E estou à disposição de quem quiser matar dúvidas, se eu puder ajudar. É claro que a gente não pode, vocês deixam isso bem claro, a gente não pode fazer uma consulta de forma informal, né? Mas orientações gerais, até ideias para posts, alguma coisa assim, ou futuras lives, é bem-vindo.
0: Maravilhoso, então. Então, eu queria agradecer a você de coração pela sua participação aqui, na live, e também de coração por estar participando dessa posa aí. Eu fico muito feliz de ter você, meu querido amigo, e profissional tão competente, excelente professor, estar tá participando desse projeto. Para mim, é especial isso daí, tá bom?
1: Eu que agradeço muito de coração, meu amigo, e, e você sabe que a gente acredita nas, nas mesmas coisas, e se a gente pode passar isso adiante é um não só uma função, mas um prazer grande, entendeu? E uma uma realização de missão de vida. né A gente recebe o título de doutor, né? E a gente esquece o que significa esse título, né? O doutor vem de do ensinar de docério. Então, a gente deixa isso para trás e se atenta só à prescrição e a gente deixa de fazer a essência da nossa profissão, que é ensinar. Então, é um, uma honra e um prazer enorme poder contribuir de alguma forma com tudo isso que está acontecendo.
0: Bem, pessoal, é, agradeço de coração vocês estarem acompanhando ao vivo. Vamos despedir aqui de vocês. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Deixa eu dar, dar, dar o seu tchauzinho aí. Olha.
1: Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. E conte com a gente, porque se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza e gratidão por tudo, né? aquela gratidão sincera, e que lembra que a saúde não é só física, ela é mental, é espiritual, então a gente sempre tem que buscar alinhamento desses três. Muito obrigado mesmo, gente.